0: Hallo zu einer neuen Ausgabe des Tech Talks der Allgeier IT. Drei Fragen, drei Antworten. Heute zum Thema compliance Staffing. Externe Spezialisten, egal ob Freiberufler oder in Arbeitnehmerüberlassung, rechtskonform einzusetzen, ist Pflicht. So individuell wie Arbeitsverträge und Aufgaben auch sein können, die strengen Vorgaben zu erfüllen und trotzdem flexibel zu bleiben, stellt für viele eine Herausforderung dar. Frank Eckes ist Geschäftsführer im Bereich Contracting bei der Allgeier Experts und ist damit verantwortlich für den Einsatz von freiberuflichen Experten bei Kunden. Er ist seit 2006 in der Personaldienstleistungsbranche und weiß um die individuellen Bedarfe genauso wie um die Fallstricke, die sich ergeben können. Hallo Frank, schön, dass du heute bei uns bist. Hallo Christian. Frank, was bedeutet Compliance Staffing eigentlich genau?
1: Naja, eigentlich heißt Compliance Staffing... Ähm dass man, wenn man denn schon externe Kräfte einsetzt, externe Fachkräfte einsetzt, dass man sie in der richtigen Form und in der richtigen Art und Weise einsetzt. Klingt jetzt alles ein bisschen technisch, aber mh, grundsätzlich muss man sich für die richtige Vertragsart entscheiden. Also nehme ich äh, jemanden in Arbeitnehmerüberlassung, nehme ich einen freiberuflichen Experten ähm, oder sollte ich mich doch eher um eine Festanstellung kümmern. Man muss halt die Rahmenbedingungen betrachten. Ne? Wofür brauche ich einen externen, wie lange brauche ich einen externen? passt die Aufgabe dann entsprechend zu der Vertragsart, wie ich den Externen einsetze. Wenn man alles das betrachtet, dann kommt man zu einem ja, zu einem Compliant Stuffing, nämlich so, dass der Externe auch rechtlich auf die, auf die Aufgabe passt, die man ihm dann geben will.
0: Unternehmen gehen nach wie vor Risiken mit der Beschäftigung von externen Kräften ein. Warum tun sie das?
1: Naja, Risiken kann man das eigentlich in der Form nicht nennen. Das Risiko besteht eher darin, dass die äh, Unternehmen nicht wissen, was sie tun. Wenn man weiß, wie man mit den einzelnen Vertragsarten umgeht und welche Externe ich für welche Aufgaben einsetzen kann, dann ist das gar nicht so wirklich ein Risiko, dass man eingeht. Die Risiken zu beschränken, das ist ja dann auch eine unserer Aufgaben, die wir haben, indem wir zum einen natürlich die Kunden beraten, aber zum anderen uns auch darum kümmern, dass wir dem Kunden auch die richtigen Ressourcen anbieten, die er für seine, für seine Projekte dann entsprechend braucht. Und wenn man sich das heute betrachtet, das Risiko ist nicht nur bei den Kunden, das Risiko ist eher hauptsächlich bei uns als Vermittler, insbesondere bei mir, weil ich persönlich hafte auch als Geschäftsführer, auch dafür, dass wir compliant und korrekt einsetzen. Bedeutet, dass wir ein sehr hohes Eigeninteresse schon haben, dass wir rechtskonform in den richtigen Vertragsarten die richtigen, Leute auf die richtigen Aufgaben platzieren. Das beinhaltet natürlich auch, dass wir die Kunden entsprechend informieren, beraten, schon im Vorfeld mit dem Kunden in die Gespräche darüber gehen, was wir und in welcher Form wir was anbieten können. Sodass auch der Kunde ein Stück weit Sicherheit bekommt und sagt, okay, die haben das im Blick, die wissen, was sie tun und die wissen, welche Ressourcen sie mir denn eigentlich anbieten können. Funktioniert eigentlich recht gut für die Kunden, die nicht beratungsresistent sind ja gibt es auch immer wieder mal, dass Kunden sagen, ja, brauche ich nicht, habe ich nicht. Und da kamen eigentlich ursprünglich mal diese ganzen Probleme her und diese ganzen Risiken, über die die Firmen heute sprechen. Ähm, man hat sich da jahrelang gar keine Gedanken drüber gemacht. Ich kenne große Unternehmen, die externe eingesetzt haben, wie sie es gerade wollten, vielleicht auch genauso wie interne die sich da nie Gedanken drum gemacht haben und irgendwann ist das natürlich mal aufgeploppt und irgendwann hatten die dann mal ein Problem, ja, weil so ein Freiberufler eben genauso behandelt wurde wie ein interner Festangestellter und im Zweifel wusste noch nicht mal der Abteilungsleiter, dass es überhaupt ein externer ist, der hat gedacht, er wäre festangestellt in dem Unternehmen, ist auf jeder Firmenfeier mit dabei etc. pp. Und da generiert man natürlich dann schon Probleme, ne? wenn man da mal eine Prüfung bekommt, und es dann heißt, ja, das sind ja gar keine Externen, das sind ja eigentlich Interne. Und dann fangen die Themen an, die man da hat. Wenn man das im Vorfeld schon richtig beleuchtet, wenn man sich die Aufgaben anschaut, wenn man sich ähm, das Umfeld anschaut, in dem der Externe eingesetzt werden soll, dann kann man ähm, das eigentlich schon von vornherein so einstellen, dass man da auf der sicheren Seite ist.
0: Was kann man also tun, um Experten, Kunden und Dienstleister so gut wie möglich abzusichern?
1: Ja, habe hab ja eben schon mal gesagt. Also Beratung ist das eine, dass man sich äh, anschaut, welche Aufgaben übernimmt so ein Externer, was kann er tun, äh, wie kann er es tun und wie setzen wir die Externen entsprechend ein. Ähm, wir haben äh, als Beispiel einen, einen großen Finanzdienstleister, für den wir arbeiten. Da haben wir relativ viele Freiberufler im Einsatz. Und äh, wir kamen dann irgendwann mal zu dem Gespräch, bei dem Finanzdienstleister und der sagte, ja, wie, wie macht ihr das denn eigentlich? Wie können wir denn eigentlich sicher sein, dass wir hier nichts mit Scheinselbstständigkeit zu tun haben oder dass wir hier keinen Ärger mit den mit den Behörden kriegen? Und wir haben diesen Kunden dann mal aufgezeigt, wie wir arbeiten, welche welche ja Prozesse wir haben, welche Prüfungen wir intern vornehmen, wie wir mit den Anfragen umgehen, wie wir sicherstellen, dass die richtige Vertragsart eingesetzt wird. Das fand der so spannend und so gut, dass er das mit allen seinen Lieferanten gemacht hat. Und witzigerweise kam dann dabei raus, dass nicht alle Lieferanten so fit waren wie wir. Es gab schon welche, die auch so fit waren wie wir, aber nicht alle. Und er hat dann einige dieser Lieferanten rausgenommen und hat gesagt, ich arbeite eben nur noch mit denen, die das können, ja, die das beherrschen. Und wir konnten unser Geschäft mit dem Kunden dann deutlich ausbauen an der Stelle. Was natürlich auch toll ist für uns. Aber man muss auch sehen, sowas ist immer mit einem erhöhten Aufwand verbunden. Das heißt, wir müssen Prüfungen vornehmen, wir müssen immer aktuell Prüfungen vornehmen. Das heißt, wir müssen uns an den aktuellen ähm, Gerichtsurteilen oder Rechtsprechungen orientieren, passen dann entsprechend unsere Prozesse, unsere Prüfungen, ähm, unsere Vorgaben an, haben das dann auch in Systemen schon hinterlegt, ähm, so dass auch die Vertriebskollegen, die dann den Kunden beraten, schon am Telefon quasi das schon eingeben können, äh, bekommen dann mit einem Punktesystem äh, versehene ähm, Ergebnisse, ja, ob, ob ein Projekt äh, äh, zum Beispiel für einen Freiberufler geeignet ist oder nicht oder ob man das eher mit einem Festangestellten oder mit einem temporär Beschäftigten lösen kann. Also da gibt es schon Mittel und Wege und äh, wie gesagt, Beratung ist alles. Wir haben die Prozesse ohnehin implementiert. Das heißt, die Kunden, die mit uns arbeiten, die müssen sich auch an diese Prozesse ein Stück weit halten. Hilft uns allen, hilft sowohl den externen Beratern, die auf der sicheren Seite sein können, hilft unseren Kunden, die sich sicher sein können und hilft letztlich natürlich auch uns, insbesondere mir, wie gesagt, weil ich ja da entsprechend mit der Haftung auch dahinter stehe.
0: Super, danke dir und weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank.